0: Tobi! Na, ja. Schnecke? Na, na, du, wie geht's dir? Heute na, ist mein, du, 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 ich habe
1: schon gesagt, heute ist mein genervter Tag. Ich habe einmal im Monat keine Lust auf alles, aber wirklich alles. Da will ich kündigen und auswandern. Heute ist mein, es trifft heute einen Podcast-Tag. Ich geb's oh zu. Je. Das heißt,
0: du wirst heute alles scheiße finden. Ich weiß, dass du auf jeden Fall zwei, drei Filme heute nicht gut finden wirst. Hey, äh, ja, das,
1: das kommt noch oben drauf.
0: Ich habe gestern Abend, habe ich diesen Kevin allein zu Hause, dieses Remake nachgeholt und habe dann aber an eure Stories denken müssen. Deine Frau ist ja riesen Riesenfan des Originals ja, ne? ja, und sah, wie ihr Gesicht in sich zusammenfiel. Und dann habe ich deine Wertung gesehen. Ich bin froh dass wir einen Podcast haben, über den wir sprechen. Ich bin generell froh, dass wir einen Podcast haben, aber in solchen Momenten noch mehr weil ich dazu auch wirklich keine Kritik auf meinem Kanal machen würde, weil ich habe das Gefühl, das ist dann wirklich verschandelt alles. Aber die
1: Leute klicken es tatsächlich so viel wie auch Red Notice, ohne Scheiß. Irgendwie, ja, äh, ja, ja, kommt auf jeden Fall die Leute und sie hassen mit einem zusammen. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Äh, aber dazu kann ich ja später mehr sagen. Das war auf jeden Fall Augenschmerzen bis zum Anschlag. Äh, da reden wir später drüber. Denn wir beginnen wie immer mit einem kleinen Trivia, aber das hat mit Kevin allein zu Hause zu tun, tatsächlich. Mhm. Weil du kennst doch diese Sequenz, die McCarthy also Kevin immer einspielt, wenn er die feuchten Banditen vertreiben will, mit diesem: Ich gebe dir jetzt zehn Sekunden Zeit, um mir mein Geld zu geben. Und dann zählt er doch irgendwie runter aus dieser Film-in-Film-Sequenz. Und dann ja, hörst du, irgendwie, hast du die Schüsse und sagst du, so, Den Rest kannst du behalten, du Drecksack. Irgendwie sowas ist das ja, ja im Original. Und das ist Angels with Filthy Souls. Hast du den Film jemals gesehen? Nee. Warum nicht?
0: Ehrlich gesagt gucke ich ganz wenig von solchen ähm, Schwarz-Weiß-Klassikern Okay.
1: Und in Kevin Alleine in New York gibt es ja dann wieder eine Sequenz, die ist Angels with Even Filthier Souls. Also die, die, die Fortsetzung vom ersten Teil.
0: Nee, ich glaube, es ist auch das Remake davon, oder?
1: Also die Wahrheit ist, die Filme existieren nicht. Das sind, Ach so. getrehte, das sind gedrehte ah, okay. Fake-Filme für die Filme. Und ah. deswegen fand ich so schön, dass du sagst, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, Wäre aber geil gewesen, wenn du gesagt hättest: Ah, doch, den habe ich mal. Doch, ist schon ein bisschen her, aber fand ich gut. <lacht> das wäre super gewesen. Auf ja. jeden Fall gibt es, das finde ich ganz witzig für die Leute auch, eine ganze Armada von Filmen in Filmen, die nur produziert worden sind, um darin zu erscheinen. Das sind gar keine wirklichen Homagen oder Anlehnungen an andere Filme, sondern komplette Fake-Filme. Und im Fall von Home Alone oder Kevin allein zu Hause gibt es so viele Fans, die immer wieder gefragt haben, wo kann ich denn diesen Film, der dazugehört, ansehen, sodass eine Frau, deren Name ich jetzt leider vergessen habe, aber das kann ich irgendwann nochmal nachreichen, eine... Website gegründet hat vor einer Weile und die heißt nestflix.fun Nest nestflix.fun wenn du auf nestflix.fun gehst, hat die so gut wie alle Filme in Filme dort gesammelt die nicht wirklich existieren. Mit Standbildern und Hintergrundgeschichte. Sie hat aber Probleme und traut sich nicht, die Videos auch komplett zu zeigen. Wegen der Rechtevergabe will er keine Urheberrechtsprobleme bekommen. Aber für alle Filmfans, die quasi so wie in Kevin allein zu Hause mal wissen wollen, ja, was ist noch alles so unechte Filme in Film und sich dann auch so einfach erinnern, wo sie sagen, öh, krass, das ist kein wirklicher Film, der dahinter steckt, könnt ihr auf netflix.fan gehen. Das finde ich ehrlich gesagt ganz witzig, dass sich da Aha. so eine Filmfanatikerin, äh, die und ich hatte mal eine Hintergrundgeschichte, lesen. Ich glaube, als sie gekündigt wurde oder irgendwas war das, dass sie Zeit hatte, hat diese Seite aufgesetzt und die hat richtig viele Fans damit. nestflix.fun. Wie Netflix aufgebaut tatsächlich vom Look. Und da okay. könnt ihr Angels with Filthy Souls unter anderem finden.
0: Nest? Wie Nest?
1: Ja, Nest wie das Nest. Flix.fun.
0: Okay. Da gucke ich jetzt nach. Ja, sieht kann, ja wirklich genauso aus. Ja,
1: wenn du da drauf gehst, da kannst du oben in der Suche bei Search auch Angels with Filthy, also brauchst eigentlich nur Filthy Souls oder so eingeben. Und dann findest du dort alle möglichen Filme, die in Filmen existierten und nie da waren. Sehr skurril. Good Seite. Will
0: Hunting 2, Hunting Season. <lacht> sehr, sehr geil.
1: Da gibt es eben ah,
0: einiges. Ah, okay, da sind auch diese Fake-Filme aus wie hieß ja, Tropical Thunder unter anderem aufgeführt. Simple Jack und Satan's <lacht> Alley und so. Genau. Spannend, voll gut. Ich hatte mal eine Seite, die habe ich leider irgendwie aus den Augen verloren. Da hat jemand auch völlig irre. Jeden Film, in dem jemand ein Videospiel spielt, in dem das irgendwie zu sehen ist, ja. oder in dem Szenen, wo, in, wo der Hitman in Hitman 1 durch einen Raum läuft und dann spielen dann zwei und dann, das hast du ja oft so, dass so bei Verfolgungsjagden kommen die so einen Raum. Zwei zocken und sie rennen weiter. Selbst solche Szenen hat der da äh, aufgeführt. Und oh, ich muss mal herausfinden, vielleicht wisst ihr, wie die heißen, äh, gerne dann uns schreiben. Ähm, wenn ich es finde, dann äh, sage ich es euch beim nächsten Mal, weil es ist auch super, sich da durchzuklicken. Und damit habe ich hätte. den Preis
1: des Triviast des Monats gewonnen vielleicht.
0: Hast du auf jeden Fall, wirklich gut.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
0: <lacht> ich mach's nicht, ich habe die Verrechsen-Dickel davon. <lacht> Schade, hallo hätte, Robert. Hallo. Du, ähm, heute haben wir, David, äh, warte, Film. ganz
1: kurz. Mhm. Wir wechseln erstmal schnell rein in die Werbung. Mhm. <lacht> Damit gehen wir auch schon wieder raus aus der Werbung. Hinein zu David, endlich kannst du deine Frage fragen oder was du gerade machen wolltest.
0: Ich wollte einfach nur erzählen, dass wir heute so ein paar Filme haben, die wirklich Red Notice auf YouTube bei mir total durch die Decke gegangen. Ich hatte vorher noch überlegt, mache ich dazu überhaupt eine Kritik? Und dann, na, also diese Streaming-Dinger, vor allen Dingen, wenn sie schlecht sind. Ich habe das Gefühl, dass Leute wirklich so ein inneres Bedürfnis haben, sich bestätigen zu lassen, aber auch mitzuteilen. Also dass sie dann wirklich, ich habe dann auch bei Twitter mal geguckt, Netflix.de hat dann irgendwie gepostet, ja, Bilder aus Red Notice, ähm, hier voll gut. Und dann schrieben die Leute runter, nee, zum Kotzen, macht bloß keine Fortsetzung. Also das fand ich sehr interessant und trotzdem haben wir so viel Feedback bekommen, wie lange nicht mehr, was auch wirklich zum Teil in echt interessante Regionen ging oder schlimme Regionen. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, das war auf jeden Fall speziell und dann äh, werden wir über das Thema generell reden. Streaming, Streaming, Publikum, Erwartungshaltung, um allem, was dazugehört. Wir wollen natürlich auch über Kevin allein zu Hause diese Fortsetzung reden. Das muss ich unbedingt machen, weil es wirklich das Schlimmste ist, was ich in einer Weile gesehen habe. Und wir haben uns beide auch noch zwei verschiedene Animationsfilme angeschaut, äh, die wir kurz auch noch erwähnen wollen für die Familienteil- und unserer Zuhörenden. Und ich habe mir noch die neue Oliver Stone-Doku angeschaut, die Donnerstag rauskommt. JFK
0: Revisited. Ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Ich war in krass Klassenfahrt, tatsächlich. <lacht> Einer von ähm, gefühlt, also ich weiß gar nicht, also ich saß allein im Kino, aber das kann ich ja gleich erzählen.
1: Womit wollen wir denn anfangen, wenn wir schon jetzt beim Thema sind? Wollen wir direkt hier mit deinem, ich habe gerade gesehen, 130.000 Klicks auf die Kritik, David, bei Red Notice. Mhm. Du, hast da, du hast wahrscheinlich, ein, weil ich merke das immer so auch, wo die Unterschiede sind. Ich glaube, ich habe äh, im Gegensatz zu dir, du hast noch sehr viel mehr Männer, glaube ich, als, als äh, Zuschauer als ich.
0: Das, das merkt ja. man so
1: im Action-Bereich, das geht bei dir nochmal ganz äh, viel steiler als jetzt bei mir ab. Ja, lass uns doch einfach gleich mal über Red Notice sprechen, würde ich sagen, wenn du kein Problem damit hast, aber ich vermute, das wirst du nicht haben. Habe ich nicht. 200 Millionen Euro, nee Dollar. Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, sollte er erst rauskommen unter Universal Pictures ins Kino. Den haben sie dann vertickt äh, im Zuge der Pandemie an Netflix und die haben das Star-Aufgebot schlecht hingeholt. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gay Gadot und der eine ist ein FBI-Agent, jagt eine Meisterdiebin unterstützt von einem Kunstdieb rund um den Erdball und damit ist es äh, high-concept-mäßig top-notch, also ein einfach zu erklärender Film mit Starbesetzung, der komplett auf Marketing ausgelegt ist und ansonsten nichts zu bieten hat.
0: <lacht> wirklich gar nichts. Also Wahnsinn. Ja, wirklich gar nicht.
1: Ich schaute diesen Film äh, und äh, das ist äh, Nee, mach du mal. Ich glaube, du wirst jetzt Du hast viel mehr wenn Allein schon, wenn ich Rothen, Martha, Thurber sage, gehst du immer total schon drauf ab auf Skyscraper und Co.
0: Naja, das Ding ist, ähm, dieses ganze System, um Dwayne Johnson herum. Ähm, wir haben hier schon mehrfach drüber gesprochen, aber du weißt, ich hasse das wie die Pest. Ich mag ihn nicht, ich mag seine Attitüden nicht und ich mag dieses ganze Ding um ihn herum nicht. Diese Seven-Bucks-Productions hast du nicht gesehen. Und weil aber auch alles auf Kumpeleib basiert und auf ganz simplen und irgendwie auch so ein bisschen ekligen Berechnungen. Ne? Also da stellen die sich in so einen Meetingraum und sagen, okay, hier ist mein Buddy, Rawson Marshall Thurber, der lässt mich ganz gut aussehen. Ich möchte, dass der 10 Millionen Dollar bekommt für diesen Film. Dann nehmen wir die zwei hottesten Leute, die mir einfallen, nämlich Gal Gadot, die einfach gut funktioniert in irgendwelchen Kick-Ass-Rollen gerade. Weil wen gibt es da sonst gerade, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und Ryan Reynolds. Gut, vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl, aber so im Comedy-Segment ne, für das, was er gebucht wird, da macht er seinen Job ehrlich gesagt ganz gut. Und so ist dieser Film entstanden. Dann hat irgendjemand mal irgendeinen Heistfilm gesehen oder irgendwas mit Gangstern, vielleicht am, wirklich noch am ehesten Hudson Hawk oder so, hat dann gedacht, ja, aber weißt du noch, Jumanji, äh, es muss am ehesten auch noch ein bisschen so eine Abenteuerkomponente haben und am Ende müssen alle im Dschungel landen. Und das ist wirklich, als hätte eine KI, ja, die man gefüttert hat, so mit äh, Random Notes, wie Ryan Reynolds macht einen Gag. Dann ist Dwayne Johnson der coolste. Dann tritt Gal Gadot in irgendwelche Ärsche. Und die hat dann wirklich ganz random etwas zusammengesetzt. So funktioniert Red Notice, hat 200 Millionen US-Dollar gekostet und gerade bei solchen Filmen denke ich mir dann am ehesten 200 Millionen Dollar, was man damit hätte machen können. Also was da an Hunger auf dieser Welt oder an Leid irgendwie, oder was da an, an Forschungsgeldern für vielleicht noch mehr Corona-Sachen irgendwie hätte draufgehen können. Aber nein, diese Scheiße wird Dwayne Johnson dafür in den Rachen geschoben, damit er dieselbe Nummer wie E eh und je abfeiert und andere Leute damit auch noch mit reinzieht. Also weil in meiner Kritik habe ich gesagt, Ryan Reynolds kann, wenn man ihn lässt, auch mal in ganz anderen Rollen brillieren, so wie in Buried oder in Live. Aber man lässt ihn halt nicht, weil gefühlt an der Kasse funktioniert dann nur, wenn er die übliche Deadpool-Nummer macht und ich kann es nicht mehr sehen. Also es ist wirklich, wirklich ekelhaft, diese Art von Blockbuster. Ich glaube,
1: der hat auch selber langsam, ich meine, er hat jetzt angekündigt, nach diesem Will Ferrell-Film, äh, den er, den mhm. er mit mir gemacht hat, erstmal ins Sabbatical zu gehen, also erstmal ein Jahr Pause zu machen. Vielleicht hat er selber auch langsam äh, zu viel von alledem und der Hype um ihn ist ja, ist ja seit Deadpool wirklich ungebrochen und das sind ja inzwischen, wann kam Deadpool raus? 2015? Irgendwie sowas. Ja. Das sind ja jetzt schon einige Jahre, die der, und er hat ja auch vor kurzem über seine Angststörung und alles gesprochen. Ich denke, eigentlich, dass ich glaube, der hat einfach, der hat richtig was auf dem Kasten und man, man zwingt ihn aber immer wieder da hinein, weil, wenn sich damit so viel Geld verdienen lässt. Das Problem ist einfach bei Red Notice, der Film ist so einfach erklärt, wie er insgesamt ist. Und dann ist er wirklich völlig vollgepackt mit so einer glänzenden Verpackung, in der einfach nichts drin ist. Und ich meinte mir auch in meiner Kritik, das ist ja irgendwann mal eine Frage, was erwarte ich denn selbst? Wie viel Respekt habe ich vor mir selbst, und meiner Lebenszeit, ne? wie viel Selbstachtung <lacht> habe ich, und wenn ich meine Zeit dafür verwende, schrägstrich verschwende, dann kann ich sagen, okay, ich mache das beruflich, deswegen muss ich das gucken, aber es fühlt sich halt während des Schauens wirklich wie ein Müssen an. Und wenn immer das passiert, dass du merkst, es ist jetzt hier nicht in der aus freien Stücken, oder du freust dich nicht, oder das interessiert dich nicht, dann ist es immer ein ganz großes Warnsignal. Und alles, was darin so twisty oder special sein soll, ist super vorhersehbar. Gellgedert als die super Spionin, die immer einen Schritt voraus ist, egal wo sie ist, erklärt sich nie und dann ist der Film vor allem immer voll mit Dingen, wo du denkst, auf der einen Seite wollen sie hier auf super cool äh, machen und auf der anderen Seite wird es aber dann nie rund. Beispielsweise, wenn Gage dort hinter so einem Auto auf einmal sich versteckt und Wayne Johnson kommt noch zurück und guckt um die Karre, guckt links und rechts und steigt dann ins Auto und dann hat sie sich unter dem Auto versteckt, steht dann auf, wenn die Karre wegfährt und er schaut nicht mal in den Rückspiegel. Oder sie treffen irgendwann auf Oldtimer, die 30, 40, 50 Jahre rumstanden, die benutzt worden sind. Meine eigene Frau, und ich war auch sofort skeptisch, musste erstmal googeln, weil die werden dann irgendwann benutzt. Wie lange hält Benzin eigentlich in einem Auto? Und ich war auch so, du kannst ein Auto nicht so viele Jahre stehen lassen und das funktioniert dann. wenn Dann packen sie dann noch irgendwo ihre Werbung rein: Dwayne Johnson für seinen Tequila und Ryan Reynolds für sein Gin. Und du denkst immer wieder so: Leute, was ist denn das hier für eine seelenlose Vermarktungsnummer? Die Action ist dann sehr oft sehr zerschnitten, weil auch wenn Dwayne Johnson mal Wrestler war, der kriegt an keinem Film bisher, finde ich, Actionsequenzen hin, die am Stück funktionieren sollen. Du siehst es in Hobbs and Shaw, dass immer, wenn äh, Jason Statham drin ist, er die langen Actionsequenzen bekommt die nicht so zerfleddert sind. Du hast es im Baywatch gesehen, als an seiner Seite, wie hieß äh, wie hieß wie heißt denn hier, der drahtige, muskelbepackte ja, oh äh, School ähm. musical äh, Bad Neighbors. Naja, egal. Du siehst immer vor allem, gerade in action wo jemand frisches, agiles daneben ist, wie sie krass seine Dinge auf den bärigen, starken Typen zerschneiden müssen, aber das einfach nie echt aussieht. Und mir ist das ehrlich gesagt ist schon immer zu wenig, aber jetzt ist es obendrauf noch sehr langweilig. Und das ist es einfach nicht wert. Und ich finde auch, dass das Publikum auf Streaming-Plattformen dann irgendwann mal sagen muss, ich will einfach mehr für mein Geld, auch wenn gefühlt wahrscheinlich drei von vier irgendwo rumschnorren und den Account von irgendeinem Freund. Und ich glaube, ich kenne mehr Leute, die Netflix nicht bezahlen und haben, als dass sie es haben selbst und selbst bezahlen, ehrlicherweise.
0: Ja, naja, es ist halt schon irgendwie so, äh, irgendwann muss man sich halt fragen, ne? wenn man die die ganze Zeit hinschaltet und sagt so, oh Mann, Netflix macht nur Scheißfilme und dann gehen die Dinge aber immer auf die Eins. Da ist man ja schon kollektiv für, für zuständig. Und natürlich auch wir irgendwo zu einem gewissen Grad. Aber wir
1: sagen nicht, wir sagen ja nicht, dass es, wir sagen, das ist viel Scheiße, aber sie haben ja immer wieder auch die richtig starken Perlen. Und da wird jetzt auch um die Oscar-Saison kommen, zwei, drei Filme. Also das ist ja nicht nur Scheiße. Aber Netflix kann es halt einfach mit auf der Startseite sein, der Werbung so hoch skalieren, dass die halt der Masse etwas bieten, wo selbst in dem Genre Action und meinetwegen High Concept sie trotzdem bereit sind, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu bedienen, wo ich einfach Sorge habe, dass die Leute irgendwann glauben, das wäre Filmkunst, das wären gute Actionfilme. Und so ist es einfach nicht. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Naja, ich meine, du hast jetzt ein paar Sachen zusammengesammelt, die, das ist ja dann schon wirklich nitpicking, wenn man sich hinsetzt und sagt so, ja und in der Szene war das dann unrealistisch und da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Also Gelke dort muss man mal klar sagen, weil du sagst, die, die erklärt sich nicht, dass die 20 Millionen für ihre Rolle bekommen hat. Also äh, dieses ganze Ding schon wieder. Äh, äh, Dwayne Johnson hat sich hinterher hingestellt und hat gesagt, naja, die beiden Männer, die hätten 20 Millionen bekommen und die Frau aber nicht. Und dann bin ich hin, und hab gesagt, gebt der mal auch 20 Millionen, weil wir wollen was für die Industrie tun. Und ehrlich gesagt, also erstmal ist das schon wieder mal richtig. Das ist wieder Mr. Seven Bucks, kotzt mich einfach an mit seinem, mit seinem, ne, diese Art und Weise, sich selbst zu, wobei das darzustellen. Aber wobei das
1: grundsätzlich, es ist ja nun auch nicht falsch, mal zu sagen, als jemand mit Einfluss, äh, ich sag jetzt hier, die, der weibliche Part soll genauso viel kriegen. Aber, ja, aber das ist, kann er ja machen. Genau, aber dafür und muss er nicht in die,
0: an die Medien gehen. Dafür muss er ja, doch genau, nicht. Genau, ich, ich will auch nur
1: sagen, du verurteilst die Art und Weise, nicht die Sache an sich. Ich ja, so aber, aber die Sache
0: an sich würde ich trotzdem auch kritisieren, denn wenn man sich anguckt, wie viel Screentime Gerge Dot im Vergleich zu den anderen beiden hat, dann hat sie echt einen guten Deal gemacht in dem Fall, weil die kommt quasi gar nicht drin vor. Ne, am Anfang mal, äh, mal wirklich ganz kurz in der Mitte für zwei, drei Shots, ein bisschen länger und dann am Ende auch ein bisschen länger und das ist es dann gewesen. Und da muss ich sagen, also da 20 Millionen gut investiert ähm, oder zumindest gut abgeholt für sie. Insgesamt muss ich aber sagen, ich habe irgendwann gar nicht mehr auf diese Kleinigkeiten geachtet, weil ich dachte auch so, das macht hier wirklich nun gar keinen Sinn mehr. Mir fiel viel mehr auf, wie viel Sehenlosigkeit und wie viel äh, fehlende Sorgfalt generell in diesem Film steckte. Du hattest zwar so einige Kamerafahrten, die sie mit so einer Drohne ähm, gefilmt haben, wo sie ganz stolz drauf sind. Und ansonsten hast du keinen einzigen Shot gehabt, der nicht vor einem Greenscreen stattgefunden hat. Und das fand ich wirklich dramatisch, ja? also... In meiner Kritik habe ich noch erwähnt, dass ich es wirklich schockierend finde, wenn ich daran denke, an so Filme wie Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder sowas. Selbst die späteren Filme, National Treasure oder Flug der Karibik, da sind die halt noch in irgendeine, ne, da haben die sich in so ein schönes großes Set irgendwie, in so, einer, so einem Pyramidenset gebaut, ähm, beziehungsweise sind halt in den Dschungel gefahren oder sind an den Strand gefahren. Sicherlich gab es da auch CGI-Elemente. Ja, aber äh, hier ist wirklich, also gerade am Ende im Dschungel oder diese Stierkampfarena unfassbar, dieser Stier, diese Arena. Da, nichts stimmt das da. Das also ist wirklich, wirklich Man muss
1: ja mal von den 200 Millionen sind ja nach Gagen, weil Rothen Marshall Thurbert noch 10 Millionen bekommen, 70 Millionen weg. Also immer noch 130 Millionen Budget. Und wie der Stier auf Dwayne Johnson trifft, das ist einer der schlechtesten physisch animierten Momente, die ich seit Langem gesehen habe. Das für so viel Geld ähm, ja. Das ist erschreckend. Das ist man, krass. Da konnte man aber schon im Trailer auch sehen, dass das nicht ist. Das gut ist
0: erschreckend. Ist. Und ähm, es, äh, erschreckend finde ich vor allen Dingen, dass das auch dann darüber hinaus, die Gags sind also wirklich krass schlecht diesmal wieder. Ryan Reynolds, du kannst ihm wirklich dabei zugucken. Ich, ich weiß ja, wie das läuft. Die haben verschiedenste Takes gedreht. Er hat jedes Mal was Neues improvisiert und dann haben sie das genommen, was irgendwie am besten noch gepasst hat. Und ich will nicht wissen, was die miesen Takes davon gewesen sind, weil also es gibt zwei, drei Sachen, da habe ich vielleicht kurz den Mundwinkel angehoben, aber darüber hinaus ist das, ich kann das nicht mehr sehen, weil er, es gibt ja auch keine Charakterisierung, also Ryan Reynolds und Wayne Johnson sind am Anfang dieselben Charaktere wie am Ende, es gibt keine Entwicklung, sie machen überhaupt nichts durch, es gibt zwar mittendrin so diese Geschichte, wo sie plötzlich so mit Vaterfiguren um die Ecke biegen, aber das darf nie stehen. Ne, dann macht schon wieder direkt der Erste den ersten Gag, damit, ja. damit weil die Aufmerksamkeitsspanne des Netflix-Zuschauers das ja gar nicht zulässt. Das heißt, es gibt vielleicht hier und da, äh, shiftet sich was in der mo moralischen Kompass. Aber ansonsten machen diese Figuren alle keine Entwicklung durch. Sie spielen alle nur leere Hüllen für irgendwelche Gags.
1: Und vor allem dieser Film, der hat ein, man sagt ja immer Show, don't tell. Das ist ja eigentlich eine der Grundregeln. Ne? Die Figur durch Szenen, durch das Nicht-Gesagte, sondern wenn die Figur was erlebt, zwischen den Zeilen versteht der Zuschauer, okay, das zeichnet diese Figur aus. Und genau das Gegenteil davon macht Red Notice, und das ist eine unglaubliche Drehbuchschwäche. Beispiel, wenn Ryan Reynolds erzählt, sein eigenes, was du gerade gesagt hast, äh, die Geschichte mit dem Vater, warum er Dieb geworden ist. Und diese Figur einfach nur abzufilmen, wie sie auf dem Bett liegt und eine Minute lang erzählt und erzählt und erzählt und ich soll das als Zuschauer fressen, ist genau das, wie es bei Army of Thieves im Grunde ist, als uns die ganze Zeit da erzählt wurde, rund um Schweighöfer, was die Figuren für eine Geschichte haben. Oder bei Red Notice gibt es eine Sequenz, wo Ryan Reynolds und äh, Dwayne Johnson durch den Dschungel laufen. Und der erste Satz ist von Dwayne Johnson, wir laufen hier seit drei Tagen durch den Dschungel, immer im Kreis. Und denkst du, so, okay, alles klar, dafür seht ihr ganz schön fit aus, okay, ihr wart zu faul zu zeigen, wie ihr angestrengt durch den Dschungel lauft, wie ihr nicht an euer Ziel kommt und dann haut ihr auch noch auf einer Stelle zufällig, wo ihr gerade anscheinend in den Endlosen, der der Wildnis steht, auf dem Boden, auf einer Metallplatte, wo drunter ein großer Schatz oder was auch immer verborgen ist und du sagst dir, das ist so was von einfach und Das ähm, ist so faul.
0: Das, ist, ist, faul. das ja, also ist so faules Drehbuchschreiben. Das ist einfach wie bei Fast and the Furious. Oh, guck mal, da drüben ein Plot-Device. Oh, jetzt sind ja. wir schon wieder da. Und ich finde, guck Blockbuster mal, jetzt fällt uns plötzlich ein, 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 irgendwas in die Hände, was uns hilft, die Story aufzulösen. Blockbuster, müssen,
1: Blockbuster müssen nicht extrem verzwistelt und extrem clever sein, aber es gibt trotzdem eine Grenze, wo ich finde, dass es dem Publikum gegenüber respektlos wird, es den dem Fraß vorzuwerfen und zu sagen, und das ist dein Highlight für deine 18 Euro oder 12 Euro oder was auch immer Netflix kostet im Monat. Hier, frisst das. Und da ist Red Notice einfach nicht mehr in Ordnung. Das ist nicht in nee. Ordnung.
0: <lacht> das ist nicht in Ordnung. Nee, das. Äh, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht. Viel. Ich würde sagen, wir äh, reden, nachdem wir äh, über die Sachen, die wir zuletzt gesehen haben, noch mal ein bisschen über äh, ein paar andere Sachen dazu weil wir viele Kommentare bekommen haben und generell dieses Blockbuster-Thema und Netflix-Thema, das möchte ich gerne nochmal ansprechen. Ich würde sagen, ich erzähle dir mal ganz kurz, wie ich krass Klassenfahrt fand.
1: Mhm. Ganz Man kurz, ich kenne das, glaube ich, nur, das ist, glaube ich, ein eigener YouTube-Kanal und das dann Jonas Ems heißt der, glaube ich. Und andere YouTube-Leute spielen mhm. sowas, was ich, also für mich hört es immer an wie Berlin Tag und Nacht, nur auf YouTube und mit Schülern.
0: Es ist ein bisschen so. Es ist so ein bisschen dieses äh, scripted Reality Ding, mhm. ähm, was man so ein bisschen kennt. Also ich kenne das noch von Arabella Kiesbauer. Da, da lief dann irgendwann so die Schule oder so hieß das, wo die Prämisse war, ein Kamerateam ist zufällig an dieser Schule und begleitet die Schüler, äh, die dann natürlich äh, immer in den absurdesten Situationen ist dann der Kameramann auch mit dabei. Und äh, Jonas Ems hat irgendwann, ich glaube vor drei Jahren, haben die sich hingesetzt und haben gesagt, wir machen das auch auf YouTube, weil das funktionierte da wohl, weil sie da die Fernsehsachen einfach auch auf YouTube zweitverwertet haben und ähm, haben dann da dann in Eigenregie so ein paar Freunde und YouTuber zusammengekarrt, die dann die erste Staffel gemacht haben und die war sehr erfolgreich, ich glaube da hat jede Folge irgendwie, äh, er hat jetzt gerade dieser Tag auf seinem Kanal ein Video gemacht 3 Millionen Views oder so, und dann haben die daraus einfach, glaub, mittlerweile gibt es 12 oder 14 Staffeln irgendwie so in dem Dreh. So, und ich bin ins Kino gegangen, und erstmal als Information, ich war völlig allein. Es war niemand sonst in diesem Kino, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, und ich bin natürlich mit so dieser typischen, wir haben es in den letzten Wochen ja schon, ha, hatte ich es ja immer wieder anklingen lassen, ich bin natürlich mit, dieser, mit diesem Zynismus da rein, auch mit dieser Erwartungshaltung, okay, das wird Quatsch, ne? das wird Kartoffelsalat 2.0. Und das ist es aber nicht. Ich war dann tatsächlich überrascht, dass es äh, gar nicht mal so unkompetent gemacht ist, weil die haben zumindest nicht den Fehler gemacht, dass sie sich auch noch gedacht haben, okay, wir machen das auch nochmal selbst, weil sie sich im Kino halt einfach wirklich nochmal in ein anderes Haifischbecken begeben und da auch messen lassen müssen an anderen Kinofilmen. So ganz habe ich den Schritt nicht nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die Zuschauer, von die auf YouTube das gucken, die wenigen, die noch geblieben sind, äh, die werden YouTube nicht verlassen. Das hat man schon mehr als genug gesehen und die, die es nicht kennen, die gehen halt nicht ins Kino und das erklärt dann für mich auch, warum das Kino wirklich völlig leer war ich habe äh, Zahlen vom Wochenende gehört, das Ding soll nicht mal 8000 Zuschauer gemacht haben. Ist eine absolute Katastrophe wohl.
1: Also ich habe jetzt 12,5 gesehen, aber 12 so, so oder so oder so ist das nicht viel. Nein.
0: Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, Jonas Ems hat drei Millionen Abonnenten auf YouTube und die, der Kanal äh, Krass Klassefahrt auch nochmal, glaube ich, eine Million oder irgendwie sowas. Man muss sagen, wenn man sich da so umguckt, die Zahlen sind stark gesunken über die Jahre. Klar, nur der Hype ist vorbei. Und ich wette, dass irgendwann in der zweiten Staffel hat irgendein Filmproduzent gesagt, oh, äh, das ist interessant, lass dazu mal was machen. Und dann hat das so ewig gedauert. Ne? Drei Jahre sind jetzt gerade mal vergangen. Und jetzt ist erst dieser Kinofilm am Tiefpunkt des Hypes, nehme ich mal ganz ehrlich an. Und ich, ich muss, muss, muss gestehen, also äh, Krass Klassenfahrt finde ich auch quatschig. Ne? Jonas Ems hat da so ein Video hochgeladen, wo er irgendwie sagt, ja, und die Leute haben irgendwie immer gar nicht verstanden, dass das ja Parodie war. Das sollte parodistisch sein. Und ich muss sagen ja, das muss man aber auch dazu sagen bei dieser Serie, das ist nicht aufgefallen. Das ist halt einfach, die Originale sind ja auch dämlicher Schrott und das, was die gemacht haben, sagen wir mal so, auch dämlicher Schrott, aber dass sie das in Eigenregie auf YouTube hochgezogen haben, das fand ich zumindest ehrbar. Gerade bei Jonas Ems irgendwie in den letzten Jahren immer schon einer war, der, der hat auf seinem eigenen Kanal zwar auch so Sachen gemacht wie, meine Freundin hat mich betrogen, krass, ne, und so also mit blödsinnigen Thumbnails und so und, hat aber immer wieder auch so ein so Gefühl zu so einen für den Algorithmus und einen für mich, wo er dann sich hingesetzt hat und gedacht, okay, dann habe ich damit jetzt mein kleines Kunstprojekt finanziert und den Algorithmus bedient und hat dann auch so Kurzfilme und so gemacht oder dann diese Serien umgesetzt. Also man hat bei dem so das Gefühl, der hat wirklich so einen Struggle, er möchte gerne mehr machen und muss aber leider diesen Scheiß bedienen. Das sagt er auch irgendwie in seinem aktuellen Film. Der Video. ist ja auch und in
1: das schönste Mädchen der Welt dabei tatsächlich. Einer meiner meistgeliebtesten deutschen Filme aller Zeiten, die ich immer nur empfehlen kann.
0: Und der, der kann der kann tatsächlich was, und aber diesen Struggle, den merkst du dem Film auch an. Der beginnt so als plumpe Komödie, wo ich zwar hier und da mal auch durchaus mal gelacht oder zumindest Leute geschmunzelt habe und endet dann aber so als Teenie-Drama mit diesen typischen Sachen, die, äh, ne, und er, du du liebst mich gar nicht, doch, ich lieb dich doch. Und ja, was man halt so kennt, muss man klar sagen. Und tatsächlich auf so einer sehr schwermütigen äh, Note endet das Ganze sogar. Und dazwischen ist dann Jonas Ems oder so Leute, die, ich weiß nicht, ob du Keila Scheix kennst, Nein. auch wohl YouTuberin, ne? Und die, die machen ihre Rolle, ihre Sache, sagen wir mal so. Also die Schauspieler sind grenzwertig. Es gibt welche, wo ich dachte, so, ey, geht nicht. Dann gibt es welche, die sind, das sind Profis und dazwischen Jonas Ems, der mal gute Momente hat und der mal schlechte Momente hat. Und so ist der Film auch. Der ist super Hanebüchen, hier gibt es auch wieder ein Kamerateam, was ihnen folgt. Du hast keine Ahnung warum, weil es macht wirklich gar keinen Sinn mehr, dass das überhaupt da ist. Ne? Ähm, es gibt dann plötzlich so Momente, da haben sie dann plötzlich ein Boot und dann ist hier plötzlich wieder ein, ein Also erstmal die Story generell ist, die sind auf Klassenfahrt und er will unbedingt Rapper werden. Und einer seiner Lieblingsrapper ist plötzlich auch da, wo sie hingefahren sind mit der Klasse. Und dann machen sie sich auf den beschwerlichen Weg, um zu diesem Rapper zu kommen, damit der ihm zu Fame ver verhilft. Und dann stellt sich aber irgendwann heraus, nee, Fame ist nicht alles. Ne? Also kannst du miterzählen den Film, bevor er überhaupt gestartet ist. Aber worauf ich hinaus will ich wollte den gern verreißen, aber es gibt keinen Grund dazu, weil er ist, wie gesagt, wenigstens kompetent gemacht. Ja. Die Kamera ist gut, Sound ist gut, Licht ist gut. Es gibt Übergänge mit Musik, die funktionieren. Das ist deutlich besser als das, was Contra gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für die Zielgruppe ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich finde den tonalen Switch in der Mitte zu krass. Ne? Plötzlich wird aus einer Komödie ein Drama. Das ist unelegant, funktioniert für mich nicht. Aber ich hätte mit viel Schlimmerem gerechnet und dachte dann so, da tut mir Jonas Ems tatsächlich so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, so schlechte Zahlen fürs Kino, ein oh, bisschen schade. Aber irgendwie hätte man es auch sich denken können. Es ist, wie
1: es ist. Kino ist, glaube ich, auch ein anderer Anspruch und andere andere Leute als äh, schon Streaming-Plattformen. Und das ist nochmal ein anderer Anspruch als dann YouTube. Also kann durchaus ja. damit zu tun haben. Krass Klassenfahrt, eben mit 12.500 Zuschauern reingestartet. Übrigens auch sehr spannend, wo wir gerade darüber reden, die Rettung der uns bekannten Welt, der neue Till Schweiger-Film. Ich meine, das ist der Mann, äh, der Millionen ins Kino gezogen hat. Das aber schon seit ein, zwei Jahren auch nicht mehr tut. Erinnern wir uns an Chiller of Duty, seinen Tatort, der jetzt sogar zweimal ins Kino gebracht wurde. Beim zweiten Mal, glaube ich, bloß noch 2000 Kinobesucher hatte. Und der muss langsam feststellen, der zieht nicht mehr, weil er ist auch nur mit 37.500 Zuschauern reingestartet. Tisch Schweiger, der hat sonst immer sechsstellige Zahlen äh, beim Start geliefert. Da geht vielleicht eine Ära zu Ende. Ich würde es jetzt nicht vermissen, ehrlicherweise. Aber sei nee. in der Schau vielleicht noch mal erwähnt. Du hast gerade Contra erwähnt. Konrad übrigens äh, wird dieses Woche wahrscheinlich seine also halbe Million Zuschauer voll machen. Also durchaus erfolgreich. Und ganz heimlich hat sich die Schule der magischen Tiere zum erfolgreichsten deutschen Film gemausert. Der ist jetzt ungefähr schon bei 1,3 Millionen Zuschauer. Das finde ich krass, vielleicht ist es ja wirklich süß und gelungen. Ich habe zumindest ehrlich gesagt, nichts Schlechtes über den Film gehört, jetzt auch nichts überschwänglich Gutes, aber das scheint wieder mal zu bestätigen, dass in Deutschland selbst, wenn sie ihre eigenen Familienfilme machen, das recht gut funktioniert tatsächlich. Oh,
0: da möchte ich mich ganz kurz aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Ich habe am Wochenende mal wieder mit der Kleinsten im Kino Zeit verbringen. Ich möchte sagen müssen, weil sie hat mir einen Film aufgedrängt, den ich, äh, da wusste ich schon, also IMDb 4,2.
1: Ja, aber es ist ja kein und deutscher Film, Ist Ja. kein Do oder?
0: Doch, dieser Happy Family 2 Ist ein deutscher Animationsfilm? Jetzt, Monster Family oder Happy Family ist von einem deutschen Team. Der heißt auch skurrilerweise, in Übersee heißt der Monster Family. Bei uns heißt der Happy Family, Habe ich nicht ganz verstanden. Das Team ist deutsch dahinter. Es kann sein, dass es eine UK-Produktion ist, aber die Leute dahinter sind äh, fast durchweg deutsch. Und da muss ich sagen, wow, also wirklich, was ein Scheiß. Das Kind hat sich zu Tode gelangweilt. Ich saß wirklich daneben. Ich wusste gar nicht, wohin ich hinschrumpfen möchte. Ich bin auf meinem Sessel immer weiter nach unten gerutscht und dachte, ich fließe gleich so durch die Ritzen aus dem Raum. Das war einfach nur beschissen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass der 3D-Effekt der beste ist, den ich seit Jahren im Kino gesehen habe. Also das muss ich sagen. Also die, Was sie sich da einfallen haben lassen und die Gestaltung und die Umsetzung generell, äh, alles, was mit toten Objekten zu tun hat, ist... Brillant animiert, aber die Figuren sind das hässlichste und die am <lacht> schlechtesten animierten Figuren, die ich je gesehen habe. Das ist wirklich fantastisch, wie die wie diese Schere da zwischen der Qualität auch ist. Ähm, und ansonsten ist das auch furchtbar. Und ähm, der war, glaube ich, beim ersten Teil schon ist das kein großer Erfolg gewesen. Und jetzt es gab jetzt trotzdem einen zweiten. Und da war es auch Trotzdem, ich, sechs Leute saßen im Kino. Also auch da war es nicht wirklich voll. Okay, krass. 4,2 auf
1: IMDb. Happy Family. Weil mhm. äh, parallel startet jetzt äh, diese Woche die Adams Family 2 als Animationsfilm in den Kinos. Den ersten, den mochte ich ehrlich gesagt. Elves Family kennen kenn ja viele die Figuren und davon dachte man sich, mach mal mal eine Animationsnummer draus. Und bei Teil 1 war das halt so dieses klassische, diese Familie mit dem Monster, mit den Kindern, mit ihren sehr skurrilen Gewohnheiten, wo halt immer das Morbide als das Schöne angesehen wird, trifft eben auf normale Leute in der Schule und dass das irgendwie halt äh, zwei verschiedene Welten sind. Das war eben aufgrund seiner äh, seinem morbiden Witz immer wieder mal ganz lustig. Jetzt in Teil 2 ist es so, alle begeben sich auf einen großen Roadtrip. Das wird ja gerne mal in so Animations-Franchises genommen. Du nimmst die Figuren aus ihrem statischen Ort und schickst sie einmal quer durch die Welt, wo sie so auf die uns bekannten, weiß ich nicht, Sehenswürdigkeiten und Ereignisse treffen, wie das dann dort ist. Hintergrund ist, dass die Kinder der Familie sich langsam werden erwachsen und sich loslösen wollen. Adam's Family 2 geht dann halt, weiß ich nicht, von Grand Canyon über und über und so ein bisschen die Suche nach Familie, Vater, Genetik und was könnte man als großen nächsten Schritt machen, um sich als, als Tochter Wednesday zu lösen von denen. Das Problem ist leider, Adam's Family 2 hat nicht mehr dieses skurril, morbide, witzige wie der erste Teil und setzt die ganze Zeit darauf, dass Anderssein lustig ist. Und hinterfragt dann so ein bisschen nach, wer ist Mama, wer ist Papa oder bin ich doch vielleicht hier in der falschen Familie? Da geht es um Verrat, Loslassen und immer so eine, ich will nicht sagen geheuchelte, aber unglaubwürdige Liebe, weil die sich einfach schwer tun, untereinander lieb zu haben, weil das eben alles tote Wesen sind, die in Särgen schlafen, äh, tut es sich umso schwieriger, oder ist es umso schwieriger, das Motiv Familie und Zusammenhalt zu transportieren. Address Family 2 ist dann einfach leider eine relativ erzwungene und lustlose Fortsetzung, die maximal okay ist, aber die 93 Minuten fühlen sich leider locker wie zwei Stunden an und der erste Teil war schon nicht eine Glanzleistung, aber den fand ich noch, sagen wir mal, amüsant. Die Fortsetzung, da finde ich nicht mehr, dass es sich wirklich lohnt zu sagen, das Ding hätte ich mir jetzt hier im Kino ansehen müssen. Was ich ehrlich gesagt schade finde, weil ich denke, aus den Figuren hätte man durchaus mehr machen können und wahrscheinlich auch sollen. Mal sehen, ob da noch ein dritter Teil kommt. Ähm, muss ich mal die Zahlen im Blick behalten. Aber das zu Adams Family 2, der diese Woche startet für alle. Die sagen, okay, äh, wusste ich nicht, gehe ich vielleicht mal hin mit den Kindern oder mit wem auch immer.
0: Aber wo Kinder hingehen, müssen wir nicht. Ähm, ihr könnt zu Hause bleiben, ihr könnt Disney Plus anmachen ähm, und um es dann direkt wieder auszumachen, denn Aha, ihr wollt, ja. das glaubt mir, äh, ihr wollt nicht wissen, wie äh, Home Sweet Home Alone, oder wie heißt er auf Deutsch? Nicht
1: schon wieder allein zu Hause.
0: Nicht schon wieder allein. Nicht schon wieder, nicht schon wieder allein könnte zu er Haus. auch gerne heißen. So, ja. Hm. ja, nicht schon wieder, nicht schon wieder allein zu Hause. Ähm, ein Remake von Kevin allein zu Hause. Nachdem die äh, Macher gesehen haben, oh Moment, die vier Fortsetzungen, die es bereits gab, äh, wo ich auch überrascht war, von denen ich nicht wusste, äh, die letzten beiden sind sogar nur noch im Fernsehen gelandet sind sukzessive beschissener geworden. Die Leute finden das nicht gut. Lass jetzt mal lieber ein Remake probieren. Aber lass dieses Remake so unsympathisch wie irgend möglich produzieren mit einem Kind, was wirklich ein äh, kleines Arschloch ist und ähm, einer Struktur darüber hinaus, die gar keinen Sinn ergibt. Und so, Lass uns dafür sorgen, dass die Leute danach Weihnachten hassen werden. Ne? Kevin Allein zu Hause ist ja so ein Weihnachtsfilm, an den man sich immer gerne erinnert. Das ist scheinbar ein Film gemacht von Leuten, die Weihnachten hassen, und Leuten ihr Weihnachtsfest kaputt machen wollen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ich habe, glaube ich, zehn Minuten lang meine, meine absolute Abneigung gegen diesen Film auf YouTube äh, transportiert. Weil... Sind wir mal ehrlich, Kevin allein zu Hause, ich bin damit groß geworden. Das Fantastische an Kevin allein zu Hause war nicht unbedingt wie erstmal der Großartige unter anderem Joe Pesci, die, die feuchten Banditen von einem Jungen verjagt werden, sondern erstmal, dass Kevin sich immer wünschte, dass er seine Ruhe hat vor dieser blöden Familie, die er eigentlich gar nicht toll findet. Dann ist er allein zu Hause und stellt erstmal fest, oh mein Gott, ich habe jetzt alle Möglichkeiten, hat aber auch Angst davor. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo er sagt, ich hole jetzt diese Böller raus oder ich lasse die Spinne raus. Ich mach das jetzt, wenn ihr müsst rauskommen, wenn wenn ich das nicht machen soll. Und er dann wirklich feststellt, oh mein Gott, er ist alleine und wie fantastisch er das findet. Aber wie er auch feststellt, oh, er muss jetzt erwachsene Entscheidungen treffen. Und da gab es ja auch diesen bösen Schaufelmann, vor dem ich so Angst hatte als Kind und auch im Keller dieser Trockner. Also es ging um Ängste überwinden, es ging darum festzustellen, dass Menschen, die vielleicht böse wirken, gar nicht böse sind und ihre ganz eigene Geschichte haben. Und es geht eben darum, auch Verantwortung zu übernehmen. Kevin allein zu Hause war eben Faszination aus Kinderaugen und gleichzeitig viel größere Motive, und auch ein bisschen gruselig. Und jetzt hier dieses Remake zu sehen, wo man einfach nur darauf setzt, dass ein junger allein zu Hause ist und zwei in Anführungszeichen Bösewichte, die sogar ein richtiges Motiv bekommen, weil die sind einfach mal pleite. Die haben keine Kohle und die haben eine teure Puppe, die sie eigentlich nur wieder haben wollen. Also die sind gar nicht böse und die sind sogar so lieb, schrägstrich schräg nicht böse, dass der Hauptjunge, der nach Softdrinks gierig ist und total egozentrisch, eigentlich viel böser wirkt als diese Banditen, die sie hier versuchen zu etablieren. Du weißt irgendwann gar nicht mehr, wer geht dir hier eigentlich auf die Nerven und für wen bist du? Und dann ist es nur so ein bisschen auf Größer, Weiter, Besser und auf diese ganze Szenerie von wegen, wie verscheucht er diese Diebe runtergeschnitten, dass alles, was früher mal herzlich war, total den Bach runtergeht, keine Rolle spielt, wenn sie sich dann auch noch erdreisten, diese wunderschöne oder zumindest mich in Kindheitserinnerung erinnern lassende Musik einzuspielen, eins zu eins, dann möchte ich gefühlt im Strahl kotzen. Das ist richtig, richtig unangenehm und vor allem auch die Mutterfigur, ich meine ganz ehrlich, die liebt Kevin im Original. Wenn die erschreckt im Flieger und sofort wieder nach Hause will, wird sich hier überhaupt nicht dieser Figur angenommen. Also, dass sich das irgendwie nach Familie anfühlen soll, das spürst du nie. Und wo keine, in diesem Film ist keine Liebe, in diesen Figuren untereinander ist keine Liebe, der ganze Film ist eine pure Frechheit und das allerallerschlimmste ist, dass sie den ursprünglichen Darsteller Devin Retraid, den den Bruder von Kevin gespielt hat, sogar hinstellen in diesem Film und sagen lassen, ja, mein Bruder, der ist zweimal allein gelassen worden vor über 20 Jahren. Ja, das ist nur ein Witz von dem hier, dieser Anruf, der da reinkam an die Polizei und denkst so, ach komm, lass das einfach stecken. Das wirklich einfach stecken. Chris Columbus hätte niemals diesen Film gemacht, sagt er. Man hat ihn zum Glück auch nicht gefragt, weil er meinte, man kann diesen Zauber nicht noch mal erwecken. Man sollte einfach Klassiker, die bis heute so beliebt sind, einfach mal sein lassen. So.
0: Ja, also das ist halt wirklich, das ist auch wieder so ein Ding, das ist, wir haben es heute ja schon mal gesagt und ich sage das so häufig, aber ich, ich kann nicht aufhören, mich zu wiederholen. In der Disney-Etage hat jemand gesessen, der gesagt hat, so Leute, wir haben jetzt gerade ganz viel Geld für das ganze Fox-Portfolio äh, ausgegeben. Weil das muss man ja sagen, das ist vorher ein 20th-Century-Fox-Film gewesen, der durch den Merger erst bei Disney gelandet ist. Und dann haben sie ja angekündigt, dass alles, alles, was irgendwie Rang und Namen hat, kommt auf Disney+. Plus. Jetzt wurden ja schon wieder irgendwie zig Serien angekündigt. Ich kann das schon gar nicht mehr hören, was bei Disney+, Plus demnächst alles laufen wird. Anyway, das Ding ist also da dann entstanden. Und es gibt einen Moment oder bzw. einen Gag im Film, einen ganz speziellen, der mir schon irgendwie sagt, was ich wissen muss über diesen Film. Es gibt die ganze Zeit einen Running Gag, der über Cloud-basierte Speichermedien gemacht wird. Und das klingt jetzt genauso affig, wie es dann im, im Film auch ist, weil ich die ganze Zeit dachte, welcher Drehbuchautor denkt sich in einer äh, in einem Kinderfilm, der an Weihnachten spielt und auch dieses Weihnachtsgefühl zum Leben erwecken soll, ist es wichtig, solche Gags reinzuschreiben. Aber es wird sowieso viel zu viel Zeit auf irgendwelche Nebenfiguren, die sich irgendwelche Sprüche an den Kopf klopfen, vertan. Und mit dem eigentlichen Kevin-Ersatz, also dem Jungen, diesem, äh, ich glaube, ich gespielt von Archie Yates, den man aus Jojo Rabbit kennt, der kann eigentlich gar nicht viel dafür. Ich finde, der spielt in dem Film wirklich furchtbar. Aber dass er so ein wie ein Arschloch wirkt, macht auch total Sinn. Denn das wäre mit Kevin McAllister im ersten äh, Teil auch so passiert, wenn man nicht so viel Zeit mit Kevin verbracht hätte. Wenn man nicht wissen würde, es ist ein liebensbewerter Junge. Stattdessen drehen sie das hier um. Im Grunde ist er der Bösewicht des Films und diese beiden Eltern, die einbrechen wollen, die sind die Guten. Wenn das die Intention gewesen wäre, okay, spannender Ansatz, hätte ich gar nicht mehr übel gefunden, aber es war nicht die Intention. Die Intention war, einfach einen schnellen Cash-In zu machen und dann haben sie wirklich die unfähigsten Leute an Land geholt, die, äh, die sie finden konnten. Und das ist genau das, was gar nicht geht. Einfach Blockbuster-Kino, um irgendeinen Blockbuster zu erzwingen und ich finde es ja dann gut, wenn die damit auf die Fresse fallen, aber es ist so schade auch wieder um die Marke, die damit auch, ne. also klar, der erste Film wird weiterhin Klassiker bleiben, aber Mann, er ist jetzt der sechste Film aus der kevin allein zu Hause reihe und man kann sich nicht vorstellen, nach Kevin-Allein-in-New-York, der ja auch nur noch eine Kopie des ersten Teils war, ist ja nur noch Mist gekommen. Das war ja wirklich furchtbar. Ja,
1: vor allem, ich habe auch das Gefühl, also es ist spürbar, dass Disney Plus sich ja Markt etabliert als, sage ich mal, die größte Plattform hinter Netflix. Man merkt es immer mehr, dass die Leute durchaus auch sehen, ah, oh, das ist was Neues auf Disney Plus raus, das gucke ich mir jetzt an. Ich merke das immer im Feedback auf Instagram und Co., dass das schon sehr bei den Leuten ankommt und funktioniert. Und gerade dann wäre es natürlich schön, wenn man wenn man abliefert, wenn man nicht nur so auf Masse irgendwas produziert und dann ist es teilweise eben auch so arg herzlos. Und das finde ich ja, schade. Ich merkte das jetzt gerade, weil die Simpsons haben mal wieder ein Special rausgebracht. Das war irgendwie so der Disney Plus Day. Irgendwie zwei Jahre existieren Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Simpsons hatten schon mal so ein Avengers Special. Das geht nur fünf Minuten. Und das ist in Most Taverne. Das ist dann so Barney, äh, Goofy und, und Homer team so ab als beste Freunde. Was dann so von Darth Vader und so alles Mögliche drin. Und dann stimmt dieser äh, eine Disney Song an. Und wie in einem Musical singt sie über die Abogebühren von Disney Plus und dass jeder das haben kann und lieben kann, schon seit zwei Jahren und wie toll es ist. Und das war so weird, weil die Simpsons sich immer auch so bewahrt haben, hier und da auch zu treten in so bestimmte Richtungen. Und das war, das musst du dir mal angucken, dieses fünf Minuten Simpsons zum Disney Plus Special, das fühlt sich so so nach Ausverkauf an, das ist äußerst unangenehm, weil ich ja die Simpsons bis heute ehrlich gesagt sehr mag, sei also an der Stelle mal erwähnt. Ja, auf jeden Fall Home Sweet Home Alone, nicht schon wieder allein zu Hause. Wenn ihr junge Familienmitglieder habt und meint, oh, Kevin, allein zu Hause hat uns damals gefallen, jetzt zeigen wir denen, damit es neu aussieht, den mal als allererstes diesen Film, um den Zauber zu transportieren, den wir hatten, lasst es bleiben, bitte bleibt beim Original. Hier werden sie euch später fragen, was für komische Kinder ihr gewesen sein müsst, das gemocht zu haben. Und sie haben recht mit dieser Frage.
0: Aber da kommen wir vielleicht mal zu einem Thema ähm, uh -huh. darüber hinaus, also jetzt mal weg Warte, davon.
1: ich hätte noch eigentlich eine Doku, mache ich aber ganz kurz nur. Oliver Stone nach 30 Jahren JFK Revisited, er damals äh, sich mit dem Mord an John F. Kennedy beschäftigt mit Kevin Costner, der Hauptrolle in JFK Tat or Dallas. Und jetzt mit einer Doku räumt er neue Zeugenaussagen, Beweise, äh, Fakten, äh, Dokumente, die ans Tageslicht gekommen sind. Schaut ja nochmal drauf, für alle die sich da geht interessieren. Man muss Oliver Stone auch nicht immer alles glauben. Der weiß, wie man Kino macht und auch ein paar Perspektiven einnimmt. Aber auf jeden Fall nicht uninteressant gemacht. Ganz kurz diese Minute musste ich mir gönnen. Und David, ich halte dich noch mehr ab, denn... Wir schalten nochmal in die Werbung und bedanken uns bei Koro-Drogerie. Endlich Ach. mal die Koro-Drogerie. Ein treuer Partner unseres Podcasts, gefühlt von Anfang an. Und da sind wir auch dankbar drüber. Und ich habe ja jedes Mal so gefühlt eine Produktgeschichte dabei. Willst du meine heutige wissen? Ja. Denn ich habe zum ersten Mal Vogelfutter selber gemacht.
0: Vogelfutter? Ich dachte, das ist einfach, das schmeißt man auf den Boden ein paar Körner und dann hat man Vogelfutter selber nein, gemacht.
1: Nein, nein, David. Ich habe jetzt ein Jahr lang im eigenen Garten recherchiert und gelernt. Es gibt zum Beispiel Bodenpicker wie Amseln. Es gibt andere Vögel, die fressen nur in der Luft, wenn was hängt oder Spechte, die mögen wieder andere Dinge. Und gerade jetzt im Winter ist Fettfutter auch sehr wichtig, weil die müssen sich ein bisschen Fett anfressen. Und dann nimmt man sich einfach ein Glas. Habe ich zum Beispiel Kuro, Einmachgläser dann schmilzt man etwas Kokosöl, das schmilzt ja schon so bei 25, 30 Grad. Dazu noch ein bisschen Erdnussmus zum Beispiel auch von Kuro und da gebe ich dann Vogelfutter rein und wenn das trocknet, hast du so einen Mix aus Futter und pflanzlichen Fetten und die Vögel stürzen sich drauf. Diese Gläser hänge ich dann quasi an die Bäume und die kannst du jederzeit selber machen und auffüllen und da nehme ich dann quasi Kokosöl und Erdnussmus und Körner, die man auch da kriegen kann. Nüsse kannst du dort hacken oder auch größere reinmachen. Richtig gute Sache, auch mal dafür fernab, weil wir immer davon reden, was sind unsere Lieblings Produkte, auch für die Vögel, ein paar richtig clevere Sachen zum selber machen Und dafür möchte ich dieses Mal der Koro Drogerie danken. Und generell geht, Leute, Großpackungen gibt es dort. Es landet nicht im Einzelhandel, sondern direkt bei euch. Es gibt eine durchgehende Preistransparenz und eine wirklich tolle Qualität. Also jedes Produkt, was ich von Coro probiere und wahnsinnig viel koche auch zu Hause, stellt sich immer raus bei den Ölen und Co. Es hat die mit, wenn nicht sogar immer beste Qualität. Vieles davon auch in Bio, schönes Design. Und wenn ihr bei Koro Drogerie bestellen wollt, könnt ihr das gerne machen und sogar noch den Code 5, Spafel als Wort, 5 als Zahl verwenden und könnt nochmal 5% sparen zum eh schon günstigen Preis. So, damit sind wir fertig und gehen raus aus der Werbung, zurück zu Davids Thema. Ne, unser Thema. Ich,
0: unser Thema, es ist unser Thema. Ich äh, dachte, wir reden mal über dieses ganze Thema, was das Blockbuster-Kino gerade irgendwie ist aber auch so also ein bisschen die Perspektive, die wir darauf gewinnen, weil wir ja Filmkritiken dazu machen. Mir ist es vor allen Dingen aufgefallen durch die Kommentare, die jetzt in den letzten Tagen bei gerade Red Notice auch kamen. Ne? Also Wir hatten, wir haben das ja immer, dass es Leute gibt, die sagen, öh, das sehe ich ganz anders. Ne? Aber bei Red Notice fiel mir auf, wie niedrig die Schwelle offenbar der Leute auch mittlerweile geworden ist, bei was sie auch akzeptieren, als, als ne, was man ihnen auch unterjubeln kann. Weil ich äh, ganz häufig gelesen habe, dass Leute gesagt haben, ähm, ey, ich fand den ganz gut. Und da muss man immer sagen, ne, Geschmäcker sind verschieden, obwohl das wirklich Es gibt Filme, da bin ich der Ansicht, da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Also es gibt sicherlich so Sachen, das ist dann Geschmack. Und äh, dann mag der eine Action mal mehr und der andere Action weniger. Und der eine mag es lieber mit Faust kämpfen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist eine Sache, darüber müssen wir nicht unterhalten. Aber wenn ein Film so viele Probleme hat wie Red Notice, die man, wo man überall mit dem Finger drauf zeigen kann, dann kann ich nicht verstehen, wieso Leute sich unterhalten fühlen. Ähm, wirklich dann nur, wenn die Schwelle einfach für das, was sie an Unterhaltung akzeptieren, besonders niedrig ist. Und was mir sehr häufig aufgefallen ist in den Kommentaren, dass Leute so Sätze geschrieben haben wie, hey, war doch ein prima Film, konnte ich prima meine Hausarbeit nebenbei machen. Oder, hey, es war der perfekte Film, um nebenbei zu zocken. Also, Oder ich habe hier auch sehr gute
1: Kritik gehabt. Den Film während der Nachtschicht auf dem iPhone geschaut.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Also klar, es gibt Filme, da ne, also da da macht es wahrscheinlich Sinn, sich das nebenbei ähm, so ein Ding anzugucken. Oder aber wenn du
1: einen Film schon zehnmal gesehen hast und du hast ihn gerne nebenher laufen, weil du das Gefühl von dem Film magst, dann verstehe ich ja. auch so. Ja. Aber jetzt guckt man hier einen 200 Millionen Euro Film das erste Mal und die Leute sind der Meinung. Ein Film nebenbei zu gucken, was muss es über die Qualität eines Films aussagen, wenn man es nebenbei tut, neben einer anderen Sache? Was sagt es generell über eine Haupttätigkeit aus, wenn du sie neben einer anderen Sache tust, über die Qualität dessen, wie sehr ja. sie dich in den Bann zieht, wie sehr sie dir Freude macht, wenn du sie nebenbei tust?
0: Das ist ja ganz, kann man glaube ich, auf alles übertragen. Wenn ich das Gefühl habe, eine Sache zu machen und ich drifte dabei gedanklich komplett ab, dann bin ich nicht da. Und dann ist es entweder meine Schuld oder die Schuld der Sache, die ich gerade mache. Eins von beidem äh, kann gerade irgendwie äh, nicht dafür sorgen, dass das irgendwie zusammenkommt. Und ähm, ich verstehe dann nicht, wie man dann trotzdem hinterher sagt, jo, war ganz in Ordnung. Und äh, einer der meistgelesenen Kommentare, vor allen Dingen auch in deiner Kritik, war, aber wie konnte man denn was anderes erwarten? Ne, also ja, habt ihr denn was Besseres erwartet oder äh, naja, man hat doch bekommen, was man erwartet hat. Und ich dachte so, ist das der Stand, den wir gerade haben im Blockbuster-Kino oder im Kino generell, dass man einfach sagt so, okay, ja, ich habe halt erwartet, dass das scheiße wird und dann ist es scheiße geworden. Wobei die Leute ja nicht mal scheiße sagen, sondern sagen, sie haben halt was Niedriges erwartet und genau das bekommen. Sie haben halt erwartet, dass... Ryan Johnson, die immer selbe Nummer abzieht. Nicht Ryan Johnson. Er äh, sagt ruhig, Reynolds.
1: Ryan Johnson, das passt ja in dem Fall. Ja. <lacht> ähm,
0: und äh, bei Dwayne Johnson genauso. Und ich weiß immer nicht, ist, es, ist der Grund, dass die Leute nur zwei The Rock-Filme gesehen haben und einen weiteren Ryan Reynolds-Film? Ähm, oder ist, also haben die dann alles gesehen und werden einfach nicht satt? Oder was ist das? Nee, ich ich habe das diesen. Ich habe
1: das Gefühl, dass dieses Geh auch in Spiele, sowas wie World of Warcraft rein, ich finde ja auch so Grinden, Leveln und sich dann neu ausrüsten, macht mir auf der einen Seite Spaß, aber ich merke immer, wie es mich zum Beispiel auch stupide werden lässt. Wenn etwas ultra-repetitiv ist, man im Grunde schon erkennt, wo führt das Ganze hin? Mein Avatar sieht nachher ein bisschen schicker aus, ich bin ein bisschen stärker, die Monster werden stärker, ich bin eigentlich, eigentlich nur Opfer einer gewissen Skalierung, die passiert und darin soll ich meine Freizeit verbringen. Also ich spüre bei manchen Mechanismen schon, da hat es jetzt jemand auf meine Freizeit abgesehen und die bekommt der oder diejenige auch noch. In dem Fall dann Netflix mit Red Notice. Das ist so der große Kracher. Wie reagieren dann die Leute darauf? Sie merken, oh, das alleine füllt mich nicht aus, sondern ich mache deswegen etwas anderes nebenbei. Dass sie dann noch sagen können, der Film war einigermaßen gut, kann doch nur noch gefühlt daraus resultieren, dass sie sich nicht anhören wollen, sie hätten ihre Zeit nicht genutzt oder sie hätten nicht das Recht, diesen Film zu gucken, obwohl er ja. schlecht ist, weil sie dann eine ja, schlechte Wahl so simpel hoffe, ist.
0: Also, man, also, ich glaube eigentlich warte, warte,
1: Ich bin noch ganz kurz, weil eines der Kommentare, wo du gerade meintest mit den Erwartungen, ich hatte ja auch jemanden, der da steht, was glaubt ihr, hätte das jetzt ein echter Stier sein müssen, hätte man 5000 Leute in die Arena setzen müssen? Jetzt mal ganz ehrlich, 200 Millionen Dollar. Und dann guckt die Leute wie Ridley Scott und Gladiator an. Die haben vielleicht auch nicht Tausende aufs Schlachtfeld gezerrt oder guckt die Braveheart an. Aber die haben zumindest Hunderte dahin geholt, digital kopiert und es sieht fantastisch aus. Die Herr-der-Ringe-Filme haben nicht so viel gekostet. Und da hat man Massen von Leuten, von Kostümen, von, von Sets herangekarrt. Ganz einfach, weil der große Unterschied ist hier Filmliebe. Für diese Kohle kann man das machen wenn man das machen will. Wenn man nicht nur innerhalb von drei Monaten schnell die Kohle mitnehmen möchte, um dann ein Franchise aufzubauen und es nur ums Geld geht. Es geht einfach nicht um Filmliebe und das merkst du am Produkt. Und wenn du ständig bereit bist, dir diese Art von Kartoffelchips als Film reinzuziehen, dann bist du irgendwann süchtig danach und akzeptierst, es gibt nichts Besseres anscheinend als Kartoffelchips, weil du diesen Horizont auch nicht bereit bist zu erweitern. Weil du nicht ins Kino gehst, weil du vielleicht auch nicht sowas wie Wenn Don't Look Up oder sowas rauskommt, der Adam McKay-Film mit Starbesetzung auf Netflix oder was war das mit dem, wie heißt der Dog? Der jetzt bald rauskommt auf Netflix, startet Power die of the dog. Power of the Dog. Da kommen ja also einige Dinge, wo du merkst, das sind richtig starke Dramen, weil die Leute einfach es hinnehmen, dass man sagt, das ist jetzt das, was ich dir vorsetze. Und wenn nee, gucken ja, das schuldige. gucken
0: sie auch einfach gar nicht, weil das kann man nicht nebenbei weggucken. Also, was ich gerade sagen wollte, ist, ein Film muss ja unfassbar simpel sein damit er sich noch nebenbei weggucken lässt. Also das heißt, wenn du immer mal wieder hochguckst vom Zocken und der Film läuft noch weg und dann sagst du, haha, guck mal, jetzt sind sie, äh, äh, guck mal hier und dann hat er gerade einen Witz gemacht, haha. Also so nebenbei funktioniert so als Grundrauschendes Ding und die ganzen Elemente sind einfach simpel genug. Dann verstehe ich, dass du, dass du das Gefühl hast, ja, ja, lief so nebenbei ganz gut mit. Aber dann kannst du nicht in eine Kritik von jemandem kommen, der ganz klar aufzählt, so das sind die Punkte und sagen, hör, verstehe ich jetzt nicht. Das funktioniert. Nicht. Ich hatte einen Kommentar, der schrieb, so viele Schlaumeier, die jetzt hier zustimmen, obwohl der Film viel besser ist als jeder deutsche Film. Keine Sau achtet auf so Kleinigkeiten, ob das jetzt im echten Dschungel ist oder, oder nicht. Mal abgesehen, dass das besser, dass das so besser aussieht. Natürlich ist das alles Fake. Ist ja auch ein Film. Soll er von einem echten Bullen umgerannt sein, werden? Das wird wahrscheinlich das sein, was du auch bekommen genau. äh, hast. Sollen die jetzt 5000 Menschen ranholen, die in der Arena sitzen und dann dachte ich so, ja, das haben die früher bei Ben Hur so gemacht. Ja, das muss jetzt hier kein zweiter Ben Hur sein, aber so sind Filme mal produziert worden. Und ja, die können in den echten Dschungel fahren. Einer wollte mir erzählen, ja, das ist wegen Corona, deswegen sind die nicht raus. Das ist ja vollkommener Unfug. A, wurde der Film zu weiten Teilen vor Corona gedreht und erst Nachdrehs sind in der Corona-Zeit passiert. Und B, gibt es ja genügend Szenen wie auf einer Party etc., wo die halt äh, auch quer über die Welt oder so geflogen sind. Also das kann man mir jetzt äh, nicht erzählen, dass das mit Corona zu tun hat, dass die vor Greenscreens stehen. Und ich sehe ja zum Beispiel dann in Filmen wie Ghostbusters zum Beispiel. Ghostbusters Legacy ist jetzt kein high profile AAA blockbuster Aber du siehst einfach, dass Jason Reitman erzählt halt in Interviews die ganze Zeit, hey, ich habe früher am Set meines äh, Vaters gesessen. Jetzt kann ich das auch machen, ich möchte das unbedingt in eine neue Generation schaffen. Da hatte jemand die Idee für einen Film und wollte die umgesetzt. Für weitaus weniger nimm, Produktionsbudget. Oder nimm den Nurse
1: Dune. 165, 160 oh, 165 Millionen. Das sind also unterm Strich knapp 20% günstiger als Red Notice. Und der hat alles in die Wüste gekart, weil der in-camera das echt aussehen soll. Das soll sich anfühlen nach was. Das Ding ist 20% günstiger und 900 Millionen mal geiler. Also ja. dass, dass, dass die Und die und Leute
0: finden, die, die uns dann schreiben, ist langweilig, ja, ist langweilig, wenn du nebenbei nicht Overwatch äh, zocken kannst oder eine Runde Fortnite, dann ist das tatsächlich langweilig, weil du dich konzentrieren musst auf diese Dinge. Aber wenn du nebenbei bügelst oder mit, Mittag ma mit Mittagessen machst. Ne? Also ich habe das so oft auch ähm, gehabt, dass ich mit Menschen zusammen Filme geguckt habe zu Hause und ich hasse das eigentlich, muss ich sagen. Im Kino können die Leute nicht großartig ausrasten, aber. Ich habe das schon gehabt, dass ich mit Leuten gesagt habe, komm, wir kochen was. Und dann meinten die, ja, mach den Film schon mal an. Und dann gehen die in die Küche und kochen. Und ich dachte so, ja, dann kann ich den Film ja auch ausmachen. Also du kriegst ja nichts mit. Und ähm, das finde ich, also das ist ein, eine Herangehensweise an das Kino, an den Film. Und da muss ich sagen, wenn du mir dann kommst und sagst so, ey, du hast doch keine Ahnung oder willst du mit mir diskutieren, dass dein Film besser wäre? Oder es gab ja jemanden, der mir tatsächlich eine Drohung geschrieben hat per E-Mail. Der ja, könnte mir 20.
1: Ja, die ich auf Instagram gepostet habe, dann auch, ja.
0: Genau, ja, der dann mir auch schrieb, er könne mir 20 Argumente nennen, aber nennt dann nicht ein einziges, warum der Film doch gar nicht so schlecht ist. Nee, dann hast du kein Recht dazu. Und dann finde ich, ähm, dann hast du aber auch verdient, dass solche Filme immer und immer wieder kommen. Das Problem ist, dieses Publikum, dem ist es egal. Ja, das wird halt weiterhin einfach dieses Fast Food so wegkonsumieren. Bis sie dann irgendwann in dem Alter sind, wo sie sagen, wie wir das getan haben, oh McDonalds, jetzt finde ich es nicht mehr geil, jetzt gehe ich lieber zu Maredo <lacht> oder was auch immer. Ähm,
1: ja, und es gibt ja auch diese besseren Action-Filme. Ich meine, Ryan Reynolds hat mit Free Guy doch erst ja. davor hat gelegt, einen großen Film. Und der, der viel Herz für, für Computerspiele hatte, wo er auch eher war, aber trotzdem diese Spielfreude und sich komplett äh, alles sehr gut transportierte. Das kann man sich ja auch schon auf Disney Plus anschauen. Und das finde ich immer schwierig, wenn Leute dann ankommen und es gibt ja immer diejenigen, die dir gerne jede Art von Expertise entziehen wollen und sagen wollen, man hätte ja keine Ahnung. Und man denkt sich so, nee, ganz ehrlich, ich bin niemand, der sich was drauf einbildet, aber wenn du dich hier oder wir uns hinsetzen können und können, auch im dichtesten Zeitraum gegen Beispiele benennen mit teilweise gleichen Akteuren, weniger Budget oder historische Beispiele und dann sagen, so macht man eigentlich Filme und man, letztendlich appellieren wir nur daran, dass die Leute sich nicht für dumm verkaufen lassen, sondern auch sagen, ey, für mein Abo und für den Content, den sie kreieren, will ich auch was Gutes bekommen, da will ich was bekommen, wo es sich lohnt, für mich diese Zeit zu verwenden. Das hat ja Für mich hat das immer was auch mit Selbstwert und Selbstschätzung zu tun, zu sagen, das äh, will ich nicht mit mir machen lassen. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, dass Netflix zumindest bis jetzt Filme und Serien als gesehen zählt, wenn sie nur zwei Minuten angeklickt wurden. Weil ich würde echt gerne wissen, wie hoch ist die Durchschaurate von Red Notice.
0: Ja. Im Vergleich also zum Beispiel zu Squid Game
1: beispielsweise oder so. Das genau. finde ich sehr spannend.
0: Mir haben viele Leute geschrieben, dass sie das Ding abgebrochen haben, dass sie eingeschlafen sind, aber auch vor allen Dingen... Also das Echo ist tatsächlich, das muss man auch dazu sagen, es ist überwiegend eher so, dass uns beigepflichtet wird, also da das wirkt jetzt sicherlich so ein bisschen mehr als wäre, dass der Großteil der Leute dann eher so, dass sie sagen, so Nö, nee, nee, sehe ich gar nicht so, aber es ist schon viel, also ich bin schon auch überrascht, wie viele Leute bei Dune geschrieben haben, dass sie, der sie gelangweilt hat, ich bin überrascht, wie viele Leute bei Red Notice das irgendwie nicht mitgehen wollen, das, wie gesagt, ist okay, aber hier war ich nochmal insbesondere erschrocken, wie deutlich wurde und wie konkret Leute geschrieben haben, wie sie diesen Film wahrnehmen und halt so Argumente geliefert haben, die ganz klar da davon ausgehen lassen, dass, also nicht nur kein Filmverständnis, und das muss ja nicht immer passieren, aber dass überhaupt keine U Auseinandersetzung mit dem Film und was er gerade mit dir macht, äh, passiert ist. Und ähm, ich finde, wie gesagt, äh, das ist interessant, wo sich das hin entwickelt und ähm, muss sagen, auch äh, ich habe jetzt das Jahresende nähert sich äh, und ich habe halt überlegt, äh, mache ich eine Vorschau fürs Kino nächstes Jahr und ich habe seit Jahren schon das Problem, dass ich Schwierigkeiten habe zu benennen, worauf freue ich mich im nächsten Jahr, weil es gibt diese typischen Oscar-Filme, die mich interessieren, die ich hier, hier auch immer wieder nenne, ähm, aber die werden in der Oscar, im Oscar-Zeitraum abge, äh, abgefeiert und die haben auch vor allen Dingen noch nicht so eine weit vorauslaufende Promo, das heißt die ganzen krassen Sachen, die nächstes Jahr auf den Festivals laufen, davon wissen wir jetzt zum Teil noch gar nichts. Yeah. Also man kann davon ausgehen, dass so Leute wie Ari Aster oder ähm, auch äh, Robert Eggers' The North Man, da kann man sich definitiv drauf freuen, weil es gibt Regisseure wie Paul Thomas Anderson, äh, der macht mit äh, Licorice Pizza, macht der äh, einen neuen Film, der gerade hoch durchgefeiert wird. Ähm, und die starten nächstes Jahr, da kann man sich drauf freuen. Aber bei den Blockbustern, da sitze ich wirklich da und denke, ja, was eigentlich? Der zehnte Marvel-Film? Ne, also, was, was soll ich mich darauf freuen? Oder wieder einen Actionfilm mit Dwayne Johnson? Oder was, was, die, was, die nächste Komödie mit Ryan Reynolds? Was, was soll ich da nennen? Ja, manchmal, manchmal hat man so wie bei Free Guy so ein Ding, wo man sagt so, ja, oh, Überraschung, aber das ist so selten geworden.
1: Was mich da manchmal so ein bisschen traurig macht, ist, auch wenn ich im Freundeskreis Leute erlebe, die quasi auch so eine Einstellung haben, wo du verorten würdest, okay, das sind jetzt so ein so Anführungszeichen typische Red Notice Gucker oder dieses und jenes. Und dann gehst du Warum mal hin. Warum bist du mit
0: denen befreundet?
1: <lacht> nee, dann gehst du aber hin und guckst zusammen einen Film, wo du weißt, ey, der kann was und bedient trotzdem dieses Genre. Und dann merkst du richtig, wie es so Klirr macht oder plopp im Kopf. Sie merken, hey, das war ja geil das war ja irgendwie anders, aber war richtig cool, ne? Gibt's noch mehr sowas? Und du merkst es ganz oft, weil die Promo, die Kampagnen bei diesen mittelgroßen und kleinen Filmen, die durchaus absolute Knaller sind, einfach nicht bis auf die Litfaßsäule oder auf, ich scroll gerade durch Twitter, gesponserte Feeds reicht, weil das Marketingbudget nicht so groß ist. ist auch findet überhaupt keine Vernetzung immer wieder statt zwischen manchmal richtig tollen Filmen und eigentlich einem potenziellen Publikum. Und darin sehe ich eigentlich meine Aufgabe schon immer auf YouTube. Und das beste Beispiel ist letzte Woche, selbst ich habe Nachrichten bekommen als Dankeschön, dass wir, obwohl du es warst, letzte Woche The Last Black Man in San Francisco empfohlen hast. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe Nachrichten bekommen, dass die Leute schreiben, wie dankbar sie dafür sind. Ja, habe ich weil auch. Also auf dann diesem dann Weg, selbst ich, ich, der in dieser Branche arbeitet, rund um die Uhr gefühlt, hatte den Film nicht auf dem Schirm. So, weißt du? Und das, finde ich, ist ein wahnsinniger Mehrwert, aber gerade da finde ich so schade, dass man so viele Leute, ich will gar nicht sagen filmisch bilden, aber ihnen zeigen könnte, guck mal, neben Red Notice, da gibt es so viele andere Actionfilme, die können so viel mehr und die machen auch mehr mit dir. Da kommst du immer auf ganz andere Gedanken, da wirst du richtig mitgenommen, da hast du Bock dir zu Hause vielleicht ein Beamer, eine Leinwand oder ein richtiges Setting zu bauen, weil du das noch mehr, dieses immersive Erlebnis haben willst. Daran zu arbeiten, fände ich halt richtig, richtig gut und richtig, richtig geil.
0: Sorry. Ich habe Gerade während wir den Podcast übrigens äh, begonnen haben vorhin, ich hoffe, ihr habt es nicht klicken gehört, hatte ich nebenbei äh, Tickets gekauft tatsächlich für ähm, das 14 Films Around the World Festival. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist hier so ein ja. kleines Berliner Festival, das immer wieder abgefeiert wird und wo dann so Weltkino gezeigt wird. Und dieses Jahr ist das Programm richtig krass. Also die haben unter anderem Red Rocket... Der neue Film von dem Typen, der das Florida Project gemacht hatte. Mhm. Die haben ähm, einen Film, der gefeiert wird, The Worst Person in the World. Ist, glaube ich, aus Dänemark. Ist ein Biopic ähm, über dich? Ja, das hat man lange nicht. <lacht> Muss man. Immer, dieses, dieses Gebiefel <lacht> ist ein bisschen weggeblieben. Ehrlich gesagt ein bisschen erfrischend, dass du das gerade so bringst. Aber es tut auch weh. <lacht> tut äh, Sie haben Spencer, Aber wurde, ist der Closing im Herzen
1: kann es ja nicht sein. Okay, schon gut.
0: Äh, Spencer ist der Closing-Film, ähm, also die haben wirklich ein starkes Programm dieses Jahr, wie ich finde und da werdet ihr dann von mir auch hören, ansonsten kann ich für alle, die in Berlin wohnen, äh, schaut da vielleicht rein, also äh, A Hero ist ein Film aus, äh, ich glaube aus dem Iran, der super stark sein soll und Vortex, der neue Film von Gaspar Noé wird da gezeigt, deswegen äh, vielleicht einen Blick für euch wert und ich werde dann hier im Podcast auf jeden Fall von den Filmen, die ich... Äh, für die ich Tickets gekauft habe, werde ich dann berichten.
1: Ich sehe übrigens gerade, äh, ich hatte den die ganze Zeit gucken wollen, jetzt kann man ihn kaufen. Äh, ich weiß nicht, seit wann? Pick? Seit wann kann man Pick gucken?
0: Ja, seit ein paar Wochen. Der ist ja auch ein, ein Fantasy Film. Ja, ja, Film aber, da, hab, aber kaufen? Ich habe den geguckt, vor Monaten schon. Vor Monaten geguckt. Das Problem war, ich war so besoffen, als ich den Film gesehen habe. <lacht> ähm, es war einer der wenigen Male, ich trinke ja, ehrlich gesagt, gar nicht mehr viel. Ähm, aber es war Partyabend und irgendwann ähm, hieß es dann so, ey, lass mal nochmal den gucken. Ist mit Nicholas Cage. Ist bestimmt scheiße. Und er wird ja gefeiert. Überall. Und ähm, es geht darum, dass ihm ein, äh, seine Frau stirbt und sie hat ihm ein Schwein hinterlassen, mit dem er Trüffel sammeln kann. Und du denkst, dass dieses Schwein wird entführt. So. Und jeder dachte, das wird jetzt John Wick in Scheiße. Aber es ist eigentlich was völlig anderes. Und es ist ein ganz ruhiger, sehr ja, schwermütiger Film, aber auch einen, ähm, einer der, wo äh, Nicolas Cage so gut spielen soll, wie schon lange nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe mich zu Tode gelangweilt, aber wie gesagt, ich habe die Hälfte auch nicht mitbekommen, weil ich gut angetrunken war. Deswegen will ich den seit Monaten nochmal wieder gucken. Ähm, und will das jetzt auch mal nachholen? Lass uns das vielleicht für nächste Woche mal vornehmen. Pick, ja, ich also hab jetzt, Schwein. Ich habe
1: mir Pick jetzt für. Ja, mal gucken, ob ich bis dahin schon schaffe, aber auf jeden Fall, weil ich habe gerade mal parallel geschaut, zum Beispiel bei Apple kann ich den erst ab dem 19. November leihen. Genau, und man da, kann ihn erst leihen, jetzt in, kostet er 14 Euro. Und er ist jetzt aber im Verkauf, das heißt, die Spanne zwischen Kauf und Leihen ist oft sehr kurz, der dürfte dann erst seit wenigen Tagen im Verkauf sein tatsächlich.
0: Der ist ganz frisch, genau, aber es gab den, wie gesagt, schon auf ein paar Festivals und so und ähm, wartet da mal ab, so, weil der, man mag es kaum glauben, also es gab ja auch, äh, er hat dieses Jahr auch Prisoners of Ghostland rausgebracht, äh, den ich auch äh, noch gucken wollte, der, glaube ich, auch nicht nicht wieder nicht so gut ist. Aber das ist mal einer von den Nicholas Cage-Filmen, wo Bruce Willis wirklich nur Müll macht. Ich habe gehört, sein neuer Film Apex ist jetzt auch bei Amazon Prime zum Kauf äh, zur Verfügung. Und es muss einer der schlechtesten Filme aller Zeiten das sein. ist aber
1: keine Spieleverfilmung, hat nichts mit dem Spiel zu tun, oder? Nee, nee,
0: hat nichts mit dem Film, äh, Spiel zu tun, nee. Aber hört man über Pick nur Gutes. Und ähm, bei Bruce Willis hat man dann irgendwie das Gefühl, dessen Karriere geht nur bergab. Und Nicholas Cage hat dann immer mal auch so ein Mandy dabei. Oder jetzt so ein Pick. Und äh, ich glaube auch dieser, wie hieß er, wo er, ähm, Army of One, wo er nach in den Irakkrieg fährt, um den alleine zu beenden, das soll auch nicht schlecht gewesen der sein. Ist also der, ein, hat mal
1: der ist ein B-Movie-Held geworden einfach. Der ist
0: ein B-Movie-Held, ja. Es gibt Müll wie Willy's Wonderland, wo er dann halt einfach einen Film lang nicht spricht und dass der Rest einfach Murks ist. Hatten wir hier, glaube ich, drüber sogar gesprochen im Podcast. Aber es gibt doch äh, immer wieder so nette Sachen. Und lass uns mal Pick für eine der nächsten Wochen ähm, ja, vormerken. das
1: machen wir. Wir werden nächste Woche auch äh, wahrscheinlich über äh, Resident Evil, Welcome to Raccoon <lacht> City sprechen. Das äh, mhm. wird... wird äh,
0: das ja, und äh, Power of the Dog kommt diese Woche auf Netflix. Werden nee, wir auf jeden Fall nee, sprechen. nee,
1: der kommt nur ins Kino. Der kommt äh, erst am 1. Dezember auf Netflix raus, glaube ich.
0: Oh, dann gehe ich aber ins Kino. Also ich ich, weiß, ich, nicht, ich Kino weiß nicht, ob er
1: bei dir wo er näher läuft, aber wenn ich mich nicht irre... Ich überprüfe das nochmal. Parallel kommt The Power of Dog erst am 1.12. auf Netflix raus.
0: Ist aber nicht weiter schlimm. Okay, ich stimmt. Ja, ja. Aber da, ich werde mir den dann auf jeden Fall im Kino angucken, weil ich will den, will den unbedingt sehen.
1: Ja, mach das, wenn er irgendwo in der Nähe läuft. Ansonsten 1. Dezember auf Netflix. Wollen wir noch eine Top 5 oder sagen wir, haben wir?
0: Ich habe keine Top 5 vorbereitet.
1: Wie? Was da los? Dann lassen wir's. wir es. Wir machen es uns einfach. Nee.
0: Also, lass uns doch zum Abschied, einfach weil wir gerade dabei sind, lass uns doch mal über Nicolas Cage-Filme sprechen. Wollen wir über die besten oder die schlechtesten reden? Oder wollen wir einfach mal mischen?
1: Wir mischen. Aber ich fange okay. an. Also, mir fällt ein bei Nicolas Cage, eines als allererstes tatsächlich 8 mm. Mit Walking mhm. Phoenix im Snuff-Porn-Bereich spielt da so ein Detektiv, der herausfinden soll, ob ein Film echt ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das fand ich übel gut, ehrlicherweise. Sehr, sehr heftiges Thema. Ich finde auch, es gibt so einen Moment, da sieht er ja diesen Film und wie er da spielt, was er dort sieht. der hat ja nun mal so ein großes Gesicht irgendwie, wenn er halt so seine Emotionen rauslässt. Acht Millimeter fand ich mal ziemlich beeindruckend.
0: Lass uns so machen, du sagst die Guten und ich die Schlechten. Ich würde dann halt gleich mal nennen ähm, Ghost Rider. Und zwar beide Filme. Der erste ist, glaube ich, einfach nur mies der zweite ist wirklich eine Superkatastrophe. einer der schlechtesten Filme, die ich kenne. Das ist nämlich von den Crank-Regisseuren, die gedacht haben, das, was wir bei Crank gemacht haben, das cranken wir noch mal ab auf Level 200 und machen das, warum auch immer, in eine Comicverfilmung, wo Nicolas Cage völlig irre ist. Und ich, ich weiß nicht, ich habe die Comics von Ghost Rider nicht gelesen, aber ich glaube, diese Figur ist mehr als Also wirklich dieses total verrückt werden, das macht er ja seit Jahren nur noch. Und ähm, das steht dieser Figur nicht, deswegen ist Ghost Rider einfach nur schlimm.
1: Weil ich dieses brennende Wesen auf dem, auf dem Motorrad immer cool fand.
0: Klar, die Optik ist mega, aber alles, ja, was sie daraus ja. gemacht haben, darüber hinaus, ist super scheu. Sch ich
1: steht. liebe Lord of War, weil ja. allein dieser Opener wie Patronenhülsen produziert, während er sich sagt einer von zehn Menschen ist bewaffnet. Da stellt sich doch nur die Frage, wie bewaffnet man die anderen neu? Mhm. Das ist Ganz großartiges mega. Intro. Er ist die Geschichte von einem Typen, der Milliardär und als Waffenhändler wird und einfach weltweit agierend, auch nach Kriegen, altes Militärzeug aufkauft in Massenpanzern, ganze Armeen verscherbelt, auf dem globalen Level Kriege auf der einen sowie auf der anderen Seite mitfinanziert und dabei stinkreich wird. Und sogar Behörden kaufen kann. Wie Ethan Hawke versucht, eben auf die Schliche zu kommen, finde ich auch großartig in Lord of War.
0: Ich äh, möchte einwerfen, äh, die Farbe aus dem All. Sie also hat ja in den letzten Jahren so mehrere Filme gemacht, äh, die so ein bisschen erinnern an Mandy. Mandy war ja ein guter Film, muss man tatsächlich, oder mittelmäßiger zumindest für meinen Geschmack. Color Out of Space, heißt am Original, ist eigentlich von H.P. Lovecraft eine Geschichte, die, äh, wenn man das Original gelesen hat, was ich tatsächlich getan habe, dann weiß man, es ist eine ganz stille Geschichte, die ihren Horror vor allen Dingen daraus speist, aus diesem schleichenden Gefühl wahnsinnig zu werden und wie aber die Figuren irgendwie das gar nicht so richtig mitbekommen. So, jetzt setzt man Nicolas Cage in einen Film, der diese Prämisse eigentlich hat, dreht völlig ab, redet im englischen Original wie Donald Trump. Das muss man sich eigentlich mal anhören. Hört euch den Film, wenn ihr ihn irgendwie habt im Original an, da redet er tatsächlich wie Donald Trump. Die Tochter ritzt sich irgendwann satanische Symbole in den Kopf. Äh, Nicolas Cage äh, schießt auf Lamas mit einer Shotgun. Es ist völlig irre äh, und hat überhaupt nichts mit der Vorlage zu tun und will einfach nur irre sein, um des Irreseins Willens einen. Also da habe ich mich wirklich wie immer gefragt, so, boah, was habe ich hier gerade wieder mit meiner Zeit Man gemacht? Man muss
1: bei Nicolas Cage auch immer wissen, dass er so ähnlich wie Johnny Depp im Hang immer sehr hatte zum Kohle ausgeben und dass er immer zu, es hieß er sei chronisch, pleite und deswegen ja auch anfing so viele merkwürdige Rollen anzunehmen und er ist ja auch noch sehr gut verwandt ne das war doch immer so ein Thema Nicholas Cage ist eigentlich der Sohn Onkel von wie war das weißt du das David aus dem Kopf von Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola der ne? ist der ja, Neffe ne? ja der Neffe er äh, ja, Oscar Oscar hat er gekriegt für wenn ich mich The Living nicht, Las Vegas Living Las Vegas wollte will sich totsaufen in Las Vegas und trifft auf eine Prostituierte und die beiden für eine ganz äh, heftige ungewöhnliche Liebesleidenschaft entsteht da.
0: Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber mhm. ich mag Face Off nicht.
1: Mit John Travolta.
0: Mhm. Äh, Mark, so er, er hatte ja so seine, seine Actionphase, wo er dann The John, Rock gemacht John, hat.
1: John Wu ist das, ne? Genau, nee, John,
0: John Wu. Ja. Dann hat er Con Air als nächstes gemacht. Der ist mein Favorit aus dieser Dreierliste, weil der richtig schön over the top und stussig ist. Gib mir meinen Hasen zurück. Super, super Satz. Ich
1: mochte immer Stadt der Engel, ehrlicherweise. Den mochtest du? Ja, Stadt der Engel ich glaub, fand schön. ich schön.
0: Ich glaube, den habe ich nie komplett gesehen. Ich weiß, wie er endet, ähm, aber bis dahin ist er mir, glaube ich, zu schmalzig gewesen. Was ist denn mit nee. nur noch
1: 60 Sekunden? Konntest du den, äh, mochtest du den?
0: Habe ich nie gesehen, es hat mich nicht interessiert. Ich mag Autofilme nicht. Okay. Ja, das, hat, das war mir sehr egal, muss ich sagen. Ich mochte den Ryan De Palma Film noch, Spiel auf Zeit oder Snake Eyes. Den fand ich richtig gut. Also ich habe super viele Filme mit ihm tatsächlich gesehen, aber es gibt so ein paar, die mit ihm gemocht werden, muss ich sagen, da gehe ich nicht ganz mit. Ich bin zum Beispiel auch von Arizona Junior, die, der ein sehr früher Film von den Cohn-Brüdern. Den ähm, finden alle wahnsinnig lustig, das, da, da, da tut sich bei mir nichts. Habe ich leider überhaupt nicht gut gefunden. Aber ja, ähm, es ist eine, eine Karriere, das muss man mal sagen. Also auch wenn ich die Liste jetzt hier vor mir habe, was da alles dabei ist und was da für Filme sind, die sind mindestens interessant. Seine ja. Rollenwahl ja, ist mindestens auch, auch, aber interessant. aber auch so
1: hintereinander weg. So weißt du, hast so Bad Lieutenant, Kick-Ass, genau. Duell der Magier, Drive Angry und dann der letzte Tempelritter. Also die Qualitäten von fünf Filmen miteinander ist so auf und runter und du denkst so, was ja, ist ja. da los? Das ist echt abgefahren. Ja, vor allen Dingen
0: Bad Lieutenant ist halt von Werner Herzog ja. das Remake eines Films mit äh, Harvey Keitel von, ich glaube, äh, Abel Ferrara hat das Original gemacht. Das Original war, hat überhaupt nichts mit, also es gibt keine Verbindungen zu diesem Remake, es gibt keinen Grund, warum der auch genauso so heißt. Ähm, und da dreht er wieder völlig durch, da sieht er, da sieht er nämlich überall so Lego-Ahne rumlaufen und wird langsam crazy. Nach dem Film habe ich auch gedacht: Was ist nur mit dem? Also, der, also der hat einen Oscar gewonnen und hat dann irgendwann gedacht, ach fuck it. Ja, ich mache einfach, was ich will. Und dann hat er ja für diese ganzen Charlie kaufman Filme dann, äh, dann noch eine, ich glaube, wie, wie hieß der, wo er äh, Adaption. Für Adaption hat er doch auch nochmal eine Oscar-Nominierung bekommen.
1: Das lange Leben des Nicolas Cage, der uns sicherlich auch noch lange erhalten bleiben wird mit seinem sehr abgefahrenen Film. Also Pick werden wir mal unter die Lupe nehmen demnächst. So. so. Äh, damit sind wir durch. Für heute. Macht's gut. Wir kommen nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Thank you.